0: Шалома, добрый вечер. Сегодня мы начнем в книге Хискеля, э, скажем так, то, что я уже несколько раз повторял, что мы до него дойдем, длинное пророчество э, о том, то в центре которого стоит, э, и он центрально но из пророчеств в, в первой части книги Хискеля, где идет о разрушении храма, о разрушении государственности, э, это идет с 8 по 11 главу, мы сегодня учим 8 главу, и там идет пророчество о том, почему, что сделал народ в зале, почему Всевышний оставляет Иерусалим и оставляет храм. То есть почему он уходит. Есть интересно, что там передается одна интересная, то есть очень важная тема, э, скажем так, мессер, то есть э, посыл, э, который связан с, с этим. Но мы его поймем, только когда дойдем до конца 11 главы. И оно связано с началом главы. В начале главы сказано очень интересная вещь. И было в год шестой, в шестом месяце. Шестой шестом месяце какой месяц? Илюль, не надо считать, тишей это седьмой. Э, в пятый день месяца почти, то есть три дня назад, только много, много лет тому назад, сотни лет тому назад. Ше, это шестое Илюля, у нас сегодня восьмое Илюля, уже девятое. Э, Сижу я в доме моем, кстати, почему он сидит в доме своем Хискай? Вы помните, Всевышний Му сказал, мы об этом учили в третьей, в третьей главе, мы сказали, бой с гербе битха то есть пойди, закройся в доме своем, Всевышний Му сказал, Вилот и, то есть, да, и не выходи к ним, то есть закройся, так вот в доме, и старейшины иудейские сидят передо мной, и опустилась на меня там рука Господа Бога. И видел я его вот образ и так далее, и так далее. То есть, сейчас мы увидим. Что происходит? Дело в том, что э, нам не рассказывается, почему старейшины иудеи сидят возле воздухе в его доме. Непонятно. То есть, да? В тот момент, нужно понимать, в тот момент, когда не сходит пророческое видение на пророка, то есть он входит, то есть называется пророческое видение, он отключается от действительности. То есть его нет здесь. Э, и только потом, когда он возвращается к действию, то есть назад пророческого видения, то он возвращается обратно в действительность и действительно так и произойдет. Когда он возвращается, он уже в одиннадцатой главе там сказано «Вейдабер эля гуля, эт коль ашем ашер и То есть говорил из изгнанным, мы еще помним, да? Ихискель находится в Вавилоне уже. И он говорил изгнанным, то есть слова Бога, которые мне показал. То есть в принципе только в конце его пророческого видения появится вот этот посыл, который хочет Всевышний Сказать, и это, скорее всего, является ответом. Тогда можем поймать, что делают там старейшины. Видно, старейшины пришли к нему просить что-то. Мы увидим это, когда дойдем туда. И он им отвечает на то, что они выпрашивают этим видением. То есть, поэтому это прозвучает. Итак, Эхискель берется из своего дома в виртуальном виде, то есть в полете. Он находится в Вавилоне. Его Всевышний виртуально переносит в пророческом видении в Иерусалим. И видел я его, и вот образ, как огненное видение от вида чвесил его в, и вниз, огонь я его и вверх, как бы сияние словно хашмаль. Слово непереводимое. Хашмаль это не электричество, там мы взяли просто оттуда, отсюда слово хашмаль и прикрепили его к электричеству. Э -э непереводимое слово. И он простер оч очертание руки и взял меня за пряди волос головы моей. Почему за пряди волос головы моей? А? Это показывается показатель того, это не барон это показатель того, что э, все это пророчное, все, что делается с Хескелем, делается без того, что вообще Всевышнего спрашивает. Насильно сильно происходит. Не спрашивай его. Кстати, по поводу видите, что э, то, что переносит Хескира, да? Это то, что то, что переносит это то, что мы видели уже где. Сейчас, то есть мы сейчас, когда прочитаем, все объясню дальше. Окей, давайте дочитаем сначала. Э -э, и волос моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видение Божих в Ярушалаях, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идола Ид... уже перевели. Там не написано слово Идола. Там написано на иврите, он уже сюда комментарии засунул. Переводчик. Там написано, на шершам муша Там знак ревности ревнующего то есть оно принес где место э, э, знака ревности ревну возбуждающего ревность. и вот там слава бога израилева как то видение что я видел в долине и сказал мне то есть давайте пока смысл становится и все смотрите сначала взведет видение то есть да то видение то, есть то что скажем так Та сущность, которая берет и скелия, переносит, очень похожа на ту сущность, которую увидел Хискель когда, в самом-самом первом видении, то что называется колесница Эхискеля. То есть дама э, видение меркова. Там что сказано? И увидел я как бы хашмаль снова с обремленным подобным огню вокруг него, от вида его и вверх, и, о... и огню как... вокруг него и от вида чрезвого и вверх. И от вида его и вниз, и видел подобие огня и сияния вокруг него. То есть тогда, когда он увидел колесницу, которая уходит, то есть Всевышнего, э, когда он общался, то есть это то же самое, что переносит его дальше. Э, кстати, есть еще интересные места, то есть да, э, раскрываются ему ну, в видениях разные Все, Великолепие Всевышнего, так или всякая, это целая тема. И казалось бы, почему так один раз так видение, другой раз так видение, то есть великолепие Всевышнего. Э, Раша, кстати, объясняет, асурлит бонетба бапасугзе, нам запрещено это разбирать. Почему? Потому что, вы знаете, здесь запрет. Говорят, чтобы масса решить, запрещено учить вдвоем, то есть творение, только одному. А масса меркава Ха, то есть нельзя это сделать дрошот. То есть это высшее человеческого сознания, хотя масса меркава тоже заходить можно. Масса меркава, кстати, кто хочет знать, масса меркава это и есть секрет этого. И это то, что называется не каждому дано, то Аллаха запрещает, не только Галаха, мудрецы уже Талмуды и так далее, запрещают это заниматься тем, кто не дошел до определенного уровня. Рамбам-то тоже пишет, то есть, да, кстати, Рамб, а то, что в Вильнюсский написал до 40 лет нельзя, и это понятно. Потому что человек, который не имеет базы очень глубокой, не дошел... Кстати, 40 лет я вам скажу, человек, который доходит до этого возраста, это очень, очень интересный возраст. Ты очень много пересмысливаешь по-другому. Я никогда в не верил, только сейчас начинаю, когда поступного возрасту, то ощущать. Это очень, то есть очень. Кто пережил этот возраст, может доказать. То есть, да? Это очень такой интересный возраст, когда он, скажем ты становишься более взрослым, чем взрослым. То есть ты уже. Кто... Кстати, наш нашем сказал, появляется бина. Разумение, то есть, да? 40 лет. Ты видишь по-другому. У тебя появляется бина, более глубокое понимание всего. Во-первых, соединяется уже опыт, какой-то какой опыт уже появляется, какая-то зрелость, ты еще молодой, то есть у тебя еще мозг очень быстро работает и плюс уже есть опыт, поэтому он работает и И естественно, знания, ты накапливаешь большинное количество знаний, без этих знаний ты понять ничего не можешь. В любом случае, то, что он видит, нам э -э, не описывается, э -э. Раша нам говорит, не лезь сюда, не пытаться понимать, поэтому не будем понимать, не будем разбирать это вот видение. Мы перейдем сразу к самому видению, что он видел. Дело в том, что мы сейчас увидим, что Всевышний берет Ихискеля на, скажем, такое, э путешествие в четырьмя, четырьмя остановками. Причем на каждой остановке он показывает грехопадение народа Израиля, и оно все хуже и хуже. А в конце нас ждет сюрприз от Всевышнего. Это в конце сюрприз, это уже будет на этом уроке. Итак, поехали. Э -э, Первое грехопадение, то есть, э -э, то есть мы, первая остановка, как мы уже сказали, уже в третьем стихе сказано, и он просил расчертание руки э, и принес меня ко входу внутренних ворот, обращенных к серу, где место, то есть он принес к, к входу внутренних ворот. То есть, в принципе, мы находимся сейчас перед входа на храмовые дворы, то есть храм, хацарабмейгдаш, то есть дворов храм. И там он видит, что, читай. Э, и сказал он мне, Сын Человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу. И вот к северу отворот жертвенника. Э снова. Зачем это делать? Они уже... Э там снова семерки на газебеба. То есть да, там знак э знак ревности ременителя. Э здесь снова он привел слово идол. То есть, да? И сказал мне, сын человеческий, видишь ли, что они делают? Гнусности великие, которые Дом Израиля творит здесь, чтобы я удалился от святилища моего. И еще обратись, и увидишь гнусности великие, и привел... То есть, и, то есть это первая остановка. То есть, что здесь происходит? Что видишь? Что такое засемель хакенагам и канээ, то есть, да, знак ревности, вызывающий ревность? Это идол. То есть, да? Но это же комментарий. Почему-то комментарий, потому что, и мы это учим из книги Дворы. Написано в книге Дворы, ПЕНТАШКИТУН лахем ПЕСЭЛЬ ТМУНАТ КОЛЬ СЕМЕЛЬ То есть Песель и Семель одно и то же. ТАВНИТ ЗАХАРУ кива. То есть что вы сделаете в себе идола, изображение в виде чего-то, то есть знака, э обличия му мужчины или женщины. Да, сделайте кого-то идол. То есть, в принципе, идолопоклонство идол, 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 вызывает, что? Кина, гнев, ревность перед Всевышним, потому что это, как бы, скажем так, э, все равно, что человек, имея жену, обращается к другой женщине. То есть, да, ты в союзе со Всевышним, он к другим богам, поэтому есть в этом состоянии, скажем так, переносного человеческим языком, понятие ревности, когда Всевышний ревнует. Теперь, а что за идол такой там стоит? Откуда там идол? Э, скорее всего, речь идет о идоле, который построил, поставил никто иной, как царь Минаше. Царь Минаше жил задол задолго задол задол до этого. И мы знали, это самый, 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 самый грехоподобный царь. Мы Когда учили книгу царей, мы это видели. Там описано следующее. И построил он же, это э, э, книга Млахим, вторая книга Млахим, 21 глава. Там, говорится, построил он жертвенники всему воинствовому небесному, то есть всем построил, э, в обоих дворах Дома Господня, то есть, да, внутри храма, и в, провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и вызывал, завел вызывающих мертвецов, и чрезвычателей, многое сделал злого Господа, чтобы прогневить его. И, внимание, и идола Ашейры. Который он сделал, он поставил в доме, которого сказал Господь Давиду Ишломосу, и на его, в доме этом, и в Иерусалаеме, который избрал всех колен Израиля, поставлю имя мое навеки. веки. То есть, да, то есть там он поставил этого идола. Скорее всего, то есть речь идет о чем? О идола, который построил Миноше. Таким образом, но у нас проблема, как идол построил Минаши, мы знаем, что этот идол явно туда уже унесся. Почему он у него? Во-первых, после этого был его внук царствовал Юшияу, который был праведным царем, который очистил все, от Идола вообще по всей земле Израиля, до того, что ему приписали, ученые приписывают Юсияу, они называют революцию Юшияу, что в принципе иудаизм, который мы сегодня соблюдаем, это изобретение царя Юшияу, То есть он придумал его. И поэтому считаю, что книгу Дворим написали тогда. Там это падает через многие вещи, то есть, но ну, неважно, то есть, они читают, потому что им нужно придумать, что тот, потому что тот иудаизм, который был до него, это был с идолами и так далее. Вот. Ээээ, в любом случае, Ягу уже вына, выносит, он вообще очищает всю землю Израиля. Но более того, мы читали в Диврей Гаямим, что сам Минаше, царь Минаше, в конце своих дней вернулся в Раскане. Он сам эти все идолы повыкидывал. По этой причине как же так? То есть, да, какого идола, то есть видит э, Ихискель, то есть поставили новый идола, что происходит? Можно всего очень э, просто объяснить. Ихискель не видит реальность, которая происходит сейчас в данный момент. Ихискель видит, скажем так, реальность в разных э, остановках, временных даже. В принципе, он видит сборное. Проблему, которая в конце концов накапливалась, накапливалась, накапливалась и привело к тому, что Всевышний оставляет Иерусалим и уходит из... Э, то есть оставляет, свой присутствие уходит из храма, из Иерусалима, из земли Израиля. Поэтому он видит то, что, с чего началась эта проблема, первая остановка, с чего начался уход. И мы это знаем, мы это знаем, потому что уже во времена царя Минаше было ему сказано, что там же в той же главе и протяну на Иерусалим мерный шнур шамерона и отвес дома Ахаза, и сотру Иерусалим так, как вытирают тарелку, вытрут и а опрокинут ее вверх дном. То есть за вот это поведение миношей, несмотря на то, что у в раскаяние Всевышний собирается наказать Иерусалим, то есть уже, уже без поворотов. Это пошло по накапным. Причем у Шиаяо со всей своей праведностью, ему было сказано тогда, что в его время не будет никаких ужасов, но как только он уйдет из жизни, то сразу начнется все снова. То есть, да, он же не останавливает проблему, он только заморозил временно на время своего правления. Окей. Okay. И уже сообщает Всевышний Ихискелев перед этим, то есть видишь это мерзость? Нас ожидают еще большие мерзости впереди. по понакатно, идем дальше. Итак, мы переезжаем в следующую э, остановку, которую несет э, Ихискеля Всевышний. И еще обрати... э, и привел меня к входу во двор. О, уже продвижение чуть глубже. И я взглянул, и вот отверстие одно в стене. И сказал мне, сын человеческий, подкопай стену. Я подкопал стену, и вот какой-то вход. И сказал мне, иди смотри на гнусности злодеяния, которые они творят. И вот я вошел и увидел, и вот всевозможные образы пресмыкающиеся, отвратительных животных, и всевозможные идолы дома Израиля, вырезанные кругом по всей стене. И вот 70 мужей и старейшин дома Израиля. И Азаньягу бен Шафан стоит среди них, стоящих перед ним, то есть имеется перед идолами. И у каждого... Своя кодильница в руке его и поднимается, густое облако в И сказал мне, Хемец Всевышний, «Видел ли ты, Сын, человеческий, из той же дома Израиля, делают во мраке, каждый в покоях идолов его? Ибо, говорят, не увидит Господь нас, оставил Господь эту землю. И сказал мне еще, обратись, и увидишь гнусности великие, которые они творят». Следующий этап. То есть Что здесь происходит? Это, то есть, эта мерзость еще хуже предыдущей. Первое, во-первых, она находится более глубже уже внутри храма, то есть, на все ближе и глубже. То есть, кстати, хор, там, слово хорное, где там это хор то есть, типа, скажем так, подпольное место, где устраивает служение идолам. А второе хуже чего, там служат идолам не просто простонародье, а старейшины народа Израиля. Более того, он упоминается 70 старейшин. Что значит 70 старейшин? Это отправляет на в книгу Торы, 70 старейшин, которые были с Мушарабейном. То есть старейшины поклоняются в втихаря, правда, там, в подполе, но поклоняются. Еще один из вопрос, который у нас нужно поднять, а что вот этот за, э, это за имя, нужно, я его никогда выговорить не могу, э, а Азаньягу сын Шафана. Почему это имя нужно было упоминать? То есть там 70, они безымянные, только одно имя. Тут кроется очень интересная вещь. Очень глубоко. Семья Шафана, Шафан, она является символом самых преданных служителя Всевышнего в конце первого храма. Дело в том, что Шафан пис -пис писец, то есть да Суфер, это тот человек, который читал перед царем Юшия, у праведным царем, ту книгу. Торы, который нашел Хилькияу, первосвященник в храме, когда они его очищали, после Миношеи, а также папы э, Иошияу. Э, Шафан тот, который читал эту книгу. Более того, это, кстати, то, что привело к большому подъему Иошияу, который начал то есть, перестраивать всю эту революцию. Иошияо отправляет. То есть, э, Хульдя навия, то есть, да, хульда, то есть, пророчица, э, людей, которые будут воспрошать Всевышнего у пророчицы, и между ними находится сам Шафан, с ним же находится Ахикам, сын Шафана. Ахикам никто иной, так папа гидали бы а Кто такой гдаля бы нахикам? Гдаля бы нахикам это тот правитель, который оставили... После разрушения храма над иудейного худоноса для того, чтобы он был главой еврейского народа, э, там, в земле Израиля, оставшихся в живых, э, не ушедших в изгнание, которого потом убили. Э, — Пост Гидали. — Правильно. Это Гидали Аб нахикам Это внук Шафана. Они самые приближенные. Более того, пророк Ирмияу, после разрушения храма, когда выбирает остаться в земле Израиля, он э, предпочитает находиться вместе с Ахикамом бен Шафаам. То есть, да, бен Ахикам У гидаля бен а Мицпата а не Шарим баз. И пришел пророк Ирмьяу, гдалья бен Ахикам в Мицпу, и сидел с ним среди народа, оставшихся в земле Израиль, после разрушения храма и изгнания Мноходоносора. Их сыновьи и другие сыновья Шафана тоже известны как люди очень серьезные, в книге Ирмьяу мы это учим. Допустим, когда Эрмияу отправляет книгу, то есть, да, к изгнанным Вавилон, изгнанным изгнанием Йоахина, он передает это двум людям, которые понесут. Одного зовут Эляшса бен Шафан, то есть, да, а второго зовут Гмариягу бен Халькия. То есть, и это приближенные снова, то есть, новья, которые связаны с Шафаном. В другом месте также описывают, что Рмияу, когда он записывает свои пророчества, он говорит: Барух, это Барух бен -нырия», Он ему говорит записать пророчество его и отправляет его читать прилюдно это этот цвиток, который он написал своим пророчеством. И Барух читает ее, где написано Блишкад гмарияу бен Шафана Суфэ. то есть в, в зале э, гмарияу сына Шафана писал. Дальше, то есть, в принципе, из этого пока что мариал тоже был с приближенным. Более того, когда эти слова слышат то есть из этой книги Михияху бен Гаврияху бен Шафан, то есть внук Шафана, другой, он сразу же это рассказывает министрам вельможа. В конце концов, это приходит к царю Йоакиму, и царь Юаким, естественно, хочет сжечь эту книгу, это против, потому что он был злодей царь, что хочет его сжечь. И, и, и пытались его министры и вельможи, и люди, которые там были, остановить, чтобы он этого не делал. Среди них был кто? Натан, Ведалияу, Багаврияу, то есть Багаврияу, это тот вот Бен Шафан. То есть Гамрияу Бен Шафан там же был тот, который пытался его остановить. Короче, эта семья, сыновей Шафана, внуков Шафана и так далее, так или иначе считается одним из самых преданных, пророкам, людям и люди, людям, которые, вот, самых преданных, служащим Всевышним. Упоминание имени человека из этого дома показывает, куда пробралась уже вот эта вот болезнь поклонство в, К самым верным людям. В этот дом. То есть, в, там братья-праведники, один из братьев видно, то есть, я сделал, то есть, он уже не такой, не, то есть, уже это дотронуло все, все эти проблемы. То есть, уже там. Более того, очень интересная вещь, что за комнаты показывает Всевышний Хискелю? Скорее всего, имеется в виду, что это была комната, вот там всякие животные, изобретения и так далее, она была сделана как капище для поклонения богам, Причем там есть с камнем специальным, которого были на капищах. То есть называется Вевен маскит ло лишь барцехем талея. То есть, да, Отесанные камни по не в земле вашей, сказано в книге Вайкра, чтобы поклоняться на них. Поэтому мы не поклоняемся на, на камнях, правильно. Это... То есть, в принципе, здесь, скорее все тоже нереальность. Почему нереальность? Из-за фразы. То есть, да, фраза говорит: смотрите, «Ищ бахадрей маскито. То есть, да, и э, человек в комнатах, в своих комнатах оттесного камня. Что имеется в виду? То есть, получается, у каждого в своей комнате, то есть каждый сам по себе, Всевышний показ введения всех вместе в одной комнате. Нереально, что все 70 человек залезли в одну комнату, то есть, да, в эту маленькую, там между стен, в какого-то там укромное местечко, скорее всего, у каждого дома было такое капище, и каждый по дому делал. Оно Всевышний показал, как бы соединил там вместе, чтобы показать Хискелю. Это еще показывает то, что видение Хискеля это не реальное видение, а видение, то есть остановок с проблемами. Здесь очень интересная двойная ирония в тех вещах, которые говорят сами эти старейшины. Почему они поклоняются, поклоняются и капищем? и идолам, потому что они говорят, «Эйна шем роя там азаба, шем Нас Всевышний не видит, оставил Всевышний землю. В чем ирония? То есть, по их мнению, Всевышний оставил землю. То есть, да? Поэтому он не видит их действий. Если он не видит, то есть он оставил, так что ж вы прячетесь? То есть, если вы прячетесь, то есть, типа, Аллах под крышей не видит. То есть, да, мы спрятались, нас не заметили. То есть вы считаете, что он видит? Более того, урония в том, что Всевышний не только называется еще... Он да, ставит землю из-за вашего поведения, но он видит ваше поведение и показывает пророку, как, как это все выглядит. Окей? Дальше э, следующее, э, дальше идет сказано, э, и сказал мне, видел ли ты, Сын Человеческий, э, и сказал мне, еще обращаюсь увидишь гнусности велик, которые они творят. То есть, да. Продолжаем. Третья гнусность, еще дальше, самая короткая, кстати. «Третья гнусность, и привел меня ко входу во врата Дома Господня». То есть тоже вход в храм. Не двор, вход в храм, который к северу. И вот там сидят женщины, оплакивающие Тамуза. Сейчас мы объясним, кто -то такой Томуз. «И сказал мне, видела ты, Сын Человеческий, еще обратись и увидишь гнусности больше этих». То есть на третьей стороне это что видит? То есть там, тут еще устражение, то есть еще хуже, почему еще хуже? Потому что, во-первых, находится уже во вратах Дома Господнего. И, во-вторых, если старичный втихаря это делают тихо, то скрытно поклоняется идолам, то эти в открытую поклоняются. Идол Томузу. Кто такой Томузу? Неправильно. Совершенно неверно. верно. Томузу – это не золотой телец. Томузу, то есть, есть правда, у мудрецов первых поколений объяснения, но мы, так как мы сегодня уже умные, и у нас есть, мы раскопали археологические всевозможные раскопки, скажем так, не ближнего востока, мы знаем четко, кто такой Тамус. Кстати, он недалеко отличается от того, что еще не пытались представлять. Там про царя, который умер и так далее, то есть Тамус вообще с золотым тепцом никак. Тамус это месопотамское, то есть между... божество между речи. По вере в этого башка, он, умер... он бог... Э -э то, что называется пурют, то есть э, плодовитости, то есть э, рождаемости. Он умирает в начале лета и рождается а назад в конце лета. И поэтому женщины именно его оплакивают, поэтому в начале лета, когда он умирает, все эти два месяца его оплакивают женщины. Это часть его служения. Ему. Okay? А в конце, почему женщина? Потому что связано с э, пурью, то есть где э, связано с женщиной. Поэтому платье до это служение ему. То есть этому тамузу. И поэтому, кстати, в Вавилоне, а затем потом это перешло в, в, в культуру еврейского народа, начало лета, месяц начала лета называется тамуз. Золотом дерцу не связано никак. Э, таким образом, что получается? они реально поклоняются божеству, который застанут Кстати, это еще одно из доказательств того, что он видит виртуально, а не в реальном времени. Какая дата видения его? Шестое. Илюля. Правильно? Это уже закончилось лето. Он видит, что женщина плакивает кого? Тому за. Это должно быть лето. То есть это тоже показывает, что он не видит это в реальном времени. То есть он не видит действительность, он видит видение то есть возможных э -э плохих вещей. Окей. Четвертое. Мерзость и, скажем так, интересный вывод из всего, что показали. Итак, 16 стих. «И вел меня во внутренний двор дома Господня и воду входа в храм господня между предхрамем» «Предхрамем» неправильно, «между улам и халь, то есть халь это, в принципе, уже начинается чертоги храма, «и жертвенникам около двадцати детей мужей обращены за дами их к храму Господню, а лицами их к востоку, и они поклоняются солнцу, на Востоке. То есть, в чем проблема? Снова двойная проблема, то есть еще более строгого, То есть более, еще хуже. 25 человек поклоняются Солнцу. Но хуже чего святая святых, у них за задницу. И они поклоняются стоят задницей, то есть задом своим, к святая святых. То есть к месту, где находится Всевышний. Интересно, кто там поклоняется? А? Кто поклоняется? Кто находится, может находиться между с, с жертвенником и уже вход, в принципе, чертоги храма, то есть самого храма здания. Представляешь, это коины? Это, кстати, у Юэль там описано мизбехи в ашем. между чертогами то есть, и жертвенником будут плакать коины, служащие Всевышним. Это то есть пророк Юэль сказал. Это коины, то есть, уже даже коины, прямо в храме, повернувшись задом, к святая святых поклоняется солнцу. То есть, это а еще хуже мерзость. То есть, мерзость за мерзостью, то есть, показывают их Искею. И вот, вроде бы, после четырех видений мы ожидаем, и у нас тут сюрприз. Считаем сюрприз. И сказал мне, видел ли ты, Сын Человеческий? Мало еще дому Иуды творит такие гнусности, которые они творили здесь. Но еще наполнили землю это злодейством, продолжают гневить меня. И вот они подносят ведь к ноздрям своим. Но я тоже поступлю яростно, не пожелая тока мое, не посижу, возовут ко мне криком великим, но не услышу их. Здесь порой заканчивается, то есть первая часть, то есть тут наша глава заканчивается. К сожалению, снова русский язык убил иврит. Там сюрприз другой. Вы его не заметили? На русскому тяжело заметить. оказывается. Хамас! Что такое Хамас? Не террористическая организация. Хамас на иврите это злодеяние с точки зрения плохого отношения между людьми. Казалось бы, ты дало поклонство показываешь. Какое дало поклонство? Вот! Между людьми у них проблемы. То есть вывод, по идее, должен, после он показал 400 станции, с остановки должен поговорить о этой полонце. Нет, Всевышний переводит всю тяжесть на плохие отношения между людьми. То есть, бедадамле Туда перевод. В этом сюрприз. То есть, в выводе, конечно. И в конце концов также там сказано, что это смурай лапам. Они смурай лапам. То есть, мы сейчас поймем, вот эту вот ветку подносит своему носам. Нужно понять, о чем идет речь. То есть, да, это последнее, что мы сейчас разберем. Во-первых, мы можем увидеть одну простую вещь. То есть, да, несмотря на то, что настолько мерзостлопоклосного, в конце концов, главная проблема это взаимоотношение между людьми. Это намного более сложнее. Страшнее. Причем это очень интересно, стихи похожи, можно показывать то есть сравнение, вы можете, если захотите, сами это сделать, с ахавом описание Ахаба, то есть да, Ахаб, который был поклонником и так далее, и тоже творил злодеяние. Кстати, дом Ахаба, несмотря на все поклонство и так далее, в конце концов ему пришло, Ахабу, конец не за его злодеяние, за идолопоклонство, а за что? За грех этический по отношению к человеку, то есть, да? Помните за, за то поле, которое он забрал? То же самое происходит здесь. Теперь. А что такое и вернуться, меня злить, и вот они посылают ветку к своим носам, что имеется в виду, то есть мурали апам. Разные комментаторы пытались объяснить, что это значит. Э, Радак, например, объясняет, что по-настоящему это опам и лапим, то есть ко мне, но исправили, чтобы это не было. Взмура в этом случае имеется в виду что-то противное и мерзкое. То есть, да, то есть они посылают мне это в нос. То есть, да, то есть, как бы всевышнему. Но из-за того, что мерз в сторону всевышнего, поэтому есть такой понятие текун суфрейм. То есть да исправляется стиль для того, чтобы направлено к ним, а не к всевышнему. Интересно, что мы сюда Давид объясняет, что он пишет такое. Слушайте, то есть я переведу. Вегины а тайм шурхим л апам рея хара беземер харуах. То есть земля это земера руах, а иудеями пять обад бет я тризовути текун суфрейм харауя лапи. Перевести. И вот они посылают к носу своему плохой запах, вонь, то есть, да, с, э, со звуком ветра, выходящее их ануса во время, когда они выводят, то есть, это воздух. И это исправление суфрин, то есть, да, нужно было сказать, то есть, они, вот это зловоние называется, мне, мне в нос вдыхают, то есть, да, Всевышнему. Но из-за того, что это как бы, Всевышнему так не обращают, не говорят о нем, поэтому исправили на место АПИ или АПАМ, то есть, да, к себе. Здесь есть проблема, знаете, в чем? Это, это продолжение темы Дала Всевышний уже перевел тему на отношения между людьми, почему он вдруг возвращается назад к Поэтому есть интересное объяснение у Мольбима, и на этом мы сегодня закончим. Говорит Мальбим, он переводит это Кипшуто, не надо ничего менять. Действительно, кихна сам, что имеется в виду, они убивают друг друга в злости и то есть, в ярости. Как сказано то есть, большая часть погибших между ними то есть во времена разрушения храма были те, кто убили друг друга во время осады. Ибо между ними была ненависть и война. Апам, апам, в этом случае выказан, то есть э, аф а, а, а в этом случае это не мой нос, а это как бы э, раздутые ноздри, когда человек злится, это вот дыхание, то есть, вот это, это апам, называется, аф это гнев, то есть гнев и злости они отправляют змура, что такое змура, это маленький нож, меч, то есть кинжал, которым обрезают побеги Древо, то есть, у виноградников обрезали, и он маленький очень, и это он приводит доказательства из Ишая, то есть, что это так называется, это маленький меч, который то есть, им убивали, и, и вот этот вот меч маленький, что они делали, то есть, да, они про, э, протыкали друг друга втихаря, то есть, в, чтобы не видели, он просто подходил, протыкал, то есть, было не видно, что он его убил. То есть у не вообще оружие в руке. Вот это вот замира, то есть это, что они творили. И тогда становится понятно, то есть дата понятно Эль-Апам, то есть это вот, что они делают, вернется к ним назад. То есть то оружие, которое они возносили для того, чтобы нанести вред другим, Всевышний, в конце концов, направит на них. И вот то, что он говорит, я тоже поступлю яростно, не пожалеет око мое, не пощажу, и возовут ко мне криком великим, но не услышу их. То на этом мы сегодня закончим их Эхискеля, которое продолжается дальше, в 9 главе и дальше, и это будем уже учить на следующем уроке с Божьей помощью.